0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Tomo 5. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XXI del libro primero los héroes. De repente, el tambor dio la señal de ataque. La embestida fue el huracán. La víspera, en medio de la oscuridad, los sitiadores se habían aproximado a la barricada silenciosamente como una boa. Ahora a la luz del día, en aquella ancha calle, la sorpresa de todo punto imposible. Además, la viva fuerza estaba desenmascarada. El cañón había empezado a rugir y el ejército se precipitó sobre el reducto. Al presente la furia era habilidad. Una poderosa columna de infantería de línea Cortada a intervalos iguales por guardia nacional y municipal de a pie y apoyada en masas profundas a las que se oía sin verlas desembocó en la calle al paso de carga tocando tambores y clarines con las bayonetas caladas y los zapadores a la cabeza e imperturbable bajo los proyectiles cayó sobre la barricada con el peso de una viga de bronce sobre un muro el muro se mantuvo firme los insurrectos hicieron fuego impetuosamente, y el reducto escalado ostentó una cabellera de relámpagos. El asalto fue tan furibundo, que por un momento se vió la barricada llena de sitiadores pero sacudió de sí a los soldados, como el león los perros, y no se cubrió de combatientes, sino como el arrecife de espuma, para reaparecer luego escarpada, negra y formidable la columna teniendo que replegarse permaneció formada en la calle al descubierto pero terrible y respondió al reducto con una espantosa descarga de fusilería todo el que ha visto fuegos artificiales recordará la manga de cohetes voladores que se denomina canastillo represéntese el lector ese canastillo o ramillete no vertical sino horizontal con una bala de fusil o de cañón en la punta de cada tallo de fuego y lanzando la muerte al deshacerse sus racimos de rayos. La barricada estaba debajo. De ambas partes había igual resolución. El valor era casi bárbaro, complicándose con una especie de ferocidad heroica que empezaba por el sacrificio de sí mismo. Era la época en que un guardia nacional Combatía con un zoabo la tropa quería acabar pronto la insurrección quería luchar la aceptación de la agonía en toda la fuerza de la juventud y de la salud convierte la intrepidez en frenesí cada cual allí tenía el engrandecimiento de la hora suprema, la calle se cubrió de cadáveres en uno de los extremos de la barricada estaba enjolras y en el otro Mario. En Cholras, que llevaba toda la barricada dentro de su cabeza se reservaba y se ponía al abrigo de las balas tres soldados cayeron uno tras otro al pie de su almena sin haberle visto siquiera mario combatía al descubierto constituyéndose en blanco de los fusiles enemigos pues más de la mitad de su cuerpo sobresalía por cima del reducto no hay mayor pródigo que un avaro que se entrega al despilfarro. Ni hay nadie más terrible en la pelea que el hombre pensador mario aparecía formidable y meditabundo estaba en la batalla como en un sueño diríase un fantasma disparando tiros agotábanse los cartuchos pero no los sarcasmos de los sitiados en aquel remolino del sepulcro en que se encontraban se reian courfeyrac estaba con la cabeza descubierta ¿Qué has hecho del sombrero le preguntó bossier courfeyrac respondió han logrado quitármelo a cañonazos o bien decían cosas de orden más elevado cómo comprender gritaba con amargura felly a esos hombres y citaba los nombres nombres conocidos y hasta célebres algunos del antiguo ejército que habían ofrecido unírsenos jurando ayudarnos que se habían comprometido bajo su palabra, que son nuestros generales y que nos abandonan. Combeferre se limitaba a contestar con una grave sonrisa Hay personas que observan las reglas del honor como se hace con las estrellas, de muy lejos. El interior de la barricada estaba tan lleno de cartuchos rotos que parecía haber nevado. Los sitiadores tenían la ventaja del número los insurrectos la de la posición de lo alto de una muralla hacían fuego a boca de jarro contra los soldados quienes tropezaban con los muertos y heridos enredándose en la escarpa aquel reducto construido como estaba y admirablemente apuntalado era en verdad una de esas posiciones donde un puñado de hombres resisten a una legión no obstante la columna de ataque reclutada sin cesar y agrandándose bajo la lluvia de balas se acercaba inexorablemente y ahora el ejército poco a poco paso a paso pero con seguridad estrechaba la barricada como el usillo la prensa del lagar sucediéronse los asaltos el horror iba en aumento entonces empezó en aquel montón de adoquines en aquella calle de la Chambrerie, una lucha digna de la muralla de Troya. Aquellos hombres macilentos, haraposos, cansados, que no habían comido hacía veinticuatro horas, que tampoco habían dormido, que sólo contaban con unos cuantos tiros más, que se tentaban los bolsillos vacíos de cartuchos, heridos casi todos, vendada la cabeza o el brazo con un lienzo mohoso y negruzco, de cuyos calzones agujereados corría sangre. Armados apenas de malos fusiles y de sables viejos mellados, se convirtieron en titanes. Diez veces fue atacado y escalado el reducto y ninguna se consiguió tomarlo. Para formar idea de esta lucha, convendría figurarse el fuego prendido a un montón de valores terribles y que se contempla el incendio. No era un combate sino el interior de un horno. Las bocas respiraban llamas. Los rostros tenían algo de extraordinarios. La forma humana parecía allí imposible. Los combatientes resplandecían y era monstruoso ver ir y venir por entre el rojizo humo aquellas salamandras de la pelea. Renunciamos a pintar las escenas sucesivas y simultáneas de aquella grandiosa carnicería. Solo la epopeya tiene derecho a llenar doce mil versos con una batalla. Habríase dicho el infierno del brahmanismo, el más formidable de los diecisiete abismos que Veda llama la selva de las espadas. Se combatía cuerpo a cuerpo, palmo a palmo, a pistoletazos, a sablazos, a puñadas, de lejos, de cerca, de arriba, de abajo, de todas partes, de los tejados de la casa, de las ventanas de la taberna. De los respiraderos de las bodegas a donde se habían retirado algunos. Eran uno contra sesenta. La fachada de Corinto, a medio de moler, estaba horrible. La ventana, tatuada de metralla, había perdido vidrios y marcos, y no era más que un enorme agujero, precipitadamente tapado con adoquines. Bossuet fue muerto, y lo mismo felli Joly y Atravesado el pecho por tres bayonetazos en el momento en que levantaba a un soldado herido no tuvo más tiempo que para mirar al cielo y espiró mario combatiendo siempre estaba tan acribillado de heridas particularmente en la cabeza que el rostro desaparecía en la sangre y se hubiera dicho que lo llevaba cubierto con un pañuelo encarnado enjolras era el único que se conservaba ileso. Cuando no tenía arma, extendía la mano a derecha e izquierda, y un insurrecto le daba una cualquiera. No le quedaba sino un pedazo de cuatro espadas, una más que Francisco I en Mariñán. Homero dice Diómedes de Huella a Axilo, hijo de Teutránide, que habitaba en la feliz Arisba. Eurialo, hijo de Menisteo, Extermina a Dresos y a Ofeltios, a Esepo y a Pedaso, el que la náya de a Barbarea concibió del irreprensible Bucoliente. Ulises derriba a Pirites de Perosa, Antíloco a Hablero, Polipetes a Astialo, Polidamas a Otos de Cilene y Teucro a Aretaonte. Megantios muere atravesado por la pica de Eurípides, Agamenón, rey de los héroes arroja en tierra a Elatos, oriundo de la escarpada ciudad que baña el sonoro río Sadnois. En nuestros antiguos poemas, Esplandian ataca con un hacha de fuego al gigante marqués de el cual se defiende apetreando el caballo con las torres que encuentra a mano. Nuestros antiguos frescos murales nos muestran a los dos duques de Betraña y de Borbón armados con sus escudos de guerra, a caballo y acercándose uno a otro empuñada el hacha de combate con máscaras botas y panoplas de hierro el uno encaparazonado de armiño y el otro de azul bretaña con el león entre los dos cuernos de la corona y borbón con un casco de visera que figuraba una monstruosa flor de lis mas para estar arrogante no se necesita llevar como ivón el morrión ducal ni tener en la mano como esplandian una llama viva ni haber traído de epiro como files padre de polidamas una buena armadura regalo del rey de los hombres eufetes basta dar la vida por una convicción y por una lealtad veis ese soldado sencillo ayer aldeano de Vos o del limosín que ronda con el machete al costado alrededor de las niñeras de luxemburgo Veis ese estudiante pálido, inclinado sobre un estuche de anatomía, o sobre un libro, rubio adolescente que se corta las barbas con tijeras? Tomad a ambos, inspiradles el soplo del deber, ponedlos cara a cara en la encrucijada de Boucherat, en la callejuela sin salida de Planche que el uno combata por su bandera, y el otro por su ideal, que imaginen los dos que combaten por la patria. La lucha será colosal, y la sombra que harán en el gran campo épico donde lucha la humanidad, ese curutaco y ese estudiantillo, igualará a la sombra que proyecta Megarionte, rey de la Licia llena de tigres, luchando cuerpo a cuerpo con el inmenso Ajax, rival de los dioses. Fin del capítulo 21.